0: Tenemos que hablar. Idea y conducción. José
1: Muñoz...
2: Muy buenas noches. Hoy tenemos que hablar de un tema apasionante. Quiso la casualidad que en nuestro programa anterior, dedicado a la cultura y al cambio cultural, con Carlos Altamirano, eligiéramos de ejemplos de cambio cultural las maneras de mesa y las dietas. Carlos Altamirano propuso que se leyeran las distintas ediciones de Petrona de Gandulfo para ver cómo fue cambiando el contenido de las recetas. Y hoy vamos a seguir con este tema en otra dimensión, porque tenemos con nosotros a una de las mayores especialistas latinoamericanas en alimentación, en antropología alimentaria. Me refiero a la doctora Patricia Aguirre, que lleva más de 30 años especializada en estos temas Profesora de las universidades de Lanús, de Buenos Aires, de San Martín, de Flaxo. Ha enseñado en Chile, en España, en Francia, consultora de la FAO, de UNICEF. Bueno, eh, publicó varios libros, entre ellos, Estrategias de Consumo, ¿Qué comen los argentinos? que comen? Otro libro, con el que tuve algo que ver, Ricos, flacos y gordos, pobres. La alimentación en crisis. Y acaba de publicar un libro que desde ya recomiendo a todos los oyentes. Una historia social de la comida. Acaba de aparecer. Publicado por Editorial Lugar. Muy buenas noches, Patricia. ¿Cómo estás?
0: Muy buenas noches, muy agradecida por la invitación.
2: Ahora vamos a entrar en, en tema. Patricia sostiene, con una erudición y un conocimiento enciclopédico envidiables, que la comida modela la vida y es producto y productora de relaciones sociales. Y entonces propone leer desde la antropología alimentaria, algunos procesos sociales centralísimos, desde la organización política hasta el modo en que crecemos, en que nos enfermamos y en que nos morimos. Yo le quiero agregar una cosa que le va a interesar. Si hay una palabra prestigiosa, es la palabra griega lobos que se traduce como pensamiento, como razón central para nuestra civilización. El origen etimológico más consensuado de la palabra logos es legumbres, porque las legumbres son aquello que se recoge y se ordena siguiendo determinados criterios. O sea que hasta en el centro del pensamiento tenemos esta relación sobre la que vos pones el acento, el gusto como creación social. El libro está organizado, y ya le doy la palabra a Patricia, en torno a lo que ella considera las tres grandes transiciones alimentarias. Y lo que le quiero preguntar es que nos explique qué son los alimentos trazadores, porque la Primera transición tuvo por alimento trazador a la carne, la segunda a los granos y la tercera al azúcar.
0: Así es, eh, esta idea de los alimentos trazadores eh, se debe a que cada época tiene un alimento que la califica, un alimento que es propio de de esas relaciones sociales, de esa organización sociopolítica, de esa tecnología culinaria.
2: Época que puede durar siglos.
0: Ah, sí. Eh, épocas que puede durar millones de años. La primera transición duró millones de años, pero está caracterizada por el consumo de carne. La ruptura con la época anterior la da que el omnivorismo, donde el, el cuerpo de los homininos que nos precedieron, puede empezar a metabolizar carne, puede empezar a metabolizar las proteínas y los ácidos grasos de la carne. Y eso va a ser una ruptura respecto del pasado y va a producir una uh, diversificación en las especies, de aquellos lejanos días de hace 2.500.000 años que nos van a meter en el corredor evolutivo que nos llevó al homo sapiens sapiens que somos hoy día todos los habitantes de este planeta eh, entonces ese alimento que yo tomo como trazador es la carne porque dispara una serie de procesos sociales, metabólicos eh, comunicacionales de tanta envergadura que cambian totalmente la vida. Las eh, pequeñas bandas de homininos de aquel momento no fueron lo mismo con o sin carne. Aquellos que pudieron conseguir carne entraron en un proceso biológico, no deseado ni... Eh, ni voluntario, de encefalización progresiva y aquellos que pudieron conseguir carne necesitaron, para conseguirla, comunicarse con el otro para cazar en conjunto, para obtener no cazar, cazar, recolectar, carroñar en conjunto. Y si producían su alimento en conjunto, tuvieron que consumirlo en conjunto también. Y de ahí viene el comer.
2: Eh, mi colaboradora de siempre, Mariana Heredia, estoy seguro que está queriendo preguntar por los granos como segundo alimento mm -hmm. trazador. Así es. ¿Cu ¿Cuándo ocurre esto?
0: Bueno, en la segunda transición alimentaria que a más o menos este, hace 10.000 años aparece cuando las, los granos y los lácteos empiezan a señorear la alimentación, antes inexistente, porque antes los, los animales eran cazados. A partir de hace 10.000 años, algunas especies van a ser domesticadas. Este, algunas especies animales y algunas especies vegetales. Fundamentalmente, 150 especies vegetales van a cambiar el mundo. Van a cambiar nuestra relación con el, con el medio ambiente, porque los humanos vamos a empezar a modificar el medio ambiente, eh, pero van a también a modificar nuestro cuerpo y van a modificar también nuestra manera de relacionarnos con el otro, porque para cultivar granos, para pastorear animales, se van a necesitar... Formas de organización social totalmente distintas que las anteriores. Vamos a crear nuevas formas de organización y, sobre todo, con los granos, nos van a meter en una dimensión impensada, que es que los granos se pueden acumular. Y duran, duran mucho tiempo. Es más, digamos, para un arqueólogo es maravilloso encontrar todavía granos de trigo en alguna tumba o de granos de trigo o de amarantos caudatus, en alguna tumba, porque a veces todavía se pueden germinar y entonces podemos conocer variedades donde estaba en proceso la domesticación y las características que tenían. Yo tuve una experiencia muy hermosa en este, el instituto de Colombia, de Cali, Instituto de Economía Agroalimentaria, porque ellos hacían transgénicos, dependía del gobierno colombiano y de la universidad, tomando los granos arcaicos de frijoles y poniéndole algunas características que se habían perdido durante la domesticación del frijol. O sea, a la misma especie de frijol, que hoy es grande, gorda y con un tegumento muy finito, le daban las características del tegumento grueso de su ancestro, eh, también con la pistola de genes, eh, generaban un, en vez de un transgénico, un intragénico, de esa manera haciéndolo resistente a las pestes actuales y haciendo que los campesinos pudieran manejar, sin tener que manejar pesticidas, aumentar el rendimiento porque era resistente a las pestes eh, locales.
2: Claro. ¿La tercera...?
3: Y la tercera transición claro, ah, alimentaria. La tercera no transición
0: falta. es la actual, eh, que yo digo que empezó con el colonialismo en realidad, en el siglo XVI, XVII, y fue la revolución del azúcar. El alimento trazador es el azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar era carísimo en Europa. Entonces, esas sociedades, cuando tomaron colonias en África, en, en el sudeste asiático, en América, en las zonas tropicales, lo que dijeron es, bueno, ¿qué vamos a cultivar en estos lugares? A ver, ¿cuáles son los alimentos más caros que no tenemos ninguna duda acerca de que van a dejar una ganancia extraordinaria? El azúcar. El azúcar era carísimo. Entonces, empezaron a cultivar en el Caribe, en el sudeste asiático en África en, en Europa uh -huh. extendiendo el lugar de, de una caña que es típica de Nueva Guinea es nativa de Nueva Guinea y eh, saturando Europa de no,
2: azúcar No avances hasta no avances. ahí bueno. este, vamos a hacer ahora nuestra primera pausa musical, que va a ser dulce. Ah. Eh, en realidad, las pausas musicales de hoy van a estar dedicadas al recuerdo de un eximio pianista canadiense, de cuya desaparición se cumplen 10 años. Se llama Oscar Peterson. Sunny Side of the Street de Jimmy McHugh, interpretado por Oscar Peterson.
3: Hasta las 21 tenemos que hablar con José Nuno.
2: Como ustedes ya saben, Pueden bajar todos nuestros programas entrando a la sección podcast de la página web de la radio. www.radionacional.com.ar De paso, esta es nuestra emisión número 19. Comentarios, críticas, preguntas, sugerencias, nos las envían a tenemos que tenemosquehablar.com ...radionacional.gov.ar Mariana
3: Buenas noches Pepe, Patricia, una alegría que compartas este momento con nosotros Uno no puede ser más enfático recomendándole a los oyentes que, que compren y saboren tu nuevo libro ...que es realmente una historia sorprendente sobre la comida a lo largo del tiempo... Eh, y en los primeros capítulos, cuando se reconstruye eh, esta primera transición eh, alimentaria, queda muy en evidencia tu conocimiento como antropóloga y ese trabajo detectivesco que ha hecho eh, la antropología para poder comprender cómo se alimentaban y cómo vivían estos hombres y, la gran significación que tuvo el paso del vegetarianismo a eh, una dieta más Omnigora. diversa, omnívora, donde este, se
0: incluía la carne. Uh
3: -huh. ¿Podrías contarnos hasta qué punto eso modificó la vida de este, estos hombres?
0: Este paso nos hizo humanos. Uh -huh. Y el, el omnivorismo nos empuja en una dirección. Como un animal que es presa, puede cumplir su omnivorismo, bueno, agarrándose de los pelos y colocándose en otro lugar de la cadena trófica. Y esto lo hicieron nuestros ancestros comunicándose con otros.
1: Uh -huh.
0: Comer es siempre comer con otros. De hecho, el comer viene del verbo latino comedere, que está formado por dos, por la raíz edere, que es ingerir, de donde también vienen el it inglés y el essen alemán, y el prefijo com, que es con otros. Comer implica al otro, y lo implica desde estos lejanos días, donde para obtener ese bien social que era la carne, eh, no se podía, una presa no lo puede hacer solo. Entonces, para transformarnos en predadores, aunque sea de predadores de iguanas y de, y de roedores, bueno, unos la tenían que asustar y los otros la tenían que cercar y el tercer grupo la atajaba y este, la cazaba. Eh, este tipo de actividad conjunta modeló nuestros cerebros disparó, entre otras cosas, el proceso de encefalización. Y eso hizo un espiral evolutivo porque mayor encefalización, mayores capacidades, mayores capacidades de comunicación, de gestión del grupo, de trabajo de herramientas, de... y así llegamos a un punto un poco más alto del que partimos y mayores capacidades, más encefalización, inicia una nueva ronda. Sí, es muy interesante porque uno tiene la imagen de
3: esos eh, primeros seres humanos como más bien de debiluchos y la imagen que vos transmitís es de corredores musculosos con una alimentación diversa que habían logrado adaptarse a través de las herramientas, el descubrimiento del fuego, ¿no? A ese medio... Hostil y en gran medida se habían transformado incluso biológicamente por uh -huh. esos nuevos alimentos que ingerían, ¿no? Uh -huh. Comentás el achicamiento del intestino, uh -huh. eh, el agrandamiento de la masa cerebral, es realmente como muy apasionante. Y el siguiente paso es cuando descubren los granos
0: y domestican las plantas y los animales. Uh -huh. Pero primero hay un paso uh -huh. intermedio que es esa predigestión increíble uh -huh. que hace el es fuego. La, es la cocción, es Exacto. la cocción. Hay un biólogo, biólogo, uh -huh. no es un antropólogo, es un biólogo que dice cocinar hizo al hombre. Uh -huh. este, la importancia del fuego nunca se ha dejado de lado, ¿no? Este, montones de vegetales, tenemos la mandioca, este, solo pueden ser comestibles si pasan por esa predigestión que significa el fuego. Si el calor destruye algunos tóxicos en los tubérculos, en la papa, en la mandioca y los hace comestibles. En las legumbres el fuego las hace comestibles. Y esto diversifica enormemente la, eh, el patrón alimentario. y yo creo que hay bastantes evidencias arqueológicas como para afirmar que los cazadores, recolectores de antaño, que tenían todo el medio a su disposición, todo el medio ambiente a su disposición, fueron los que tuvieron las eh, dietas más diversas uh -huh. y más nutricionalmente adecuadas. Cuando vos encontrás que la altura promedio era de los varones un metro noventa, dos metros, y de las mujeres un metro ochenta, vos decís, bueno, esta gente se tenía que alimentar bien. No hubieran logrado esta altura si no hubieran tenido a su disposición eh, proteína, eh, alimentos densos, alimentos con este, ricos en eh, micronutrientes, vitaminas, eh, elementos protectores, lo que un nutricionista hoy calificaría de una buena alimentación, una alimentación completa. Lo que vemos es que después, después del de cambio climático de hace 10.000, 13.000 años, cuando se derriten los glaciares, cuando se extingue la megafauna, cuando los bosques suplantan a las llanuras, cuando estos grupos que habían pasado de ser un puñadito de monitos evolucionados a ser bandas hechas y derechas con una tecnología de caza-recolección de lo más fina y admirable. Y hace 10.000 años, con el cambio climático, se ven empujados a cambiar su vida, lo cual nos lleva a una reflexión. Si a ellos 5 grados de aumento de la temperatura los llevó a la extinción, digamos, de gran parte de las culturas de caza y recolección, eh, nosotros deberíamos empezar a poner las barbas en remojo y pensar qué nos pasaría hoy a nosotros con una cultura industrial de apenas 150, 200 años ante un cambio climático. Creo que no nos va a ir nada bien. A ellos no les fue nada bien, porque al buscar otras fuentes alimentarias y las encontraron y fueron sumamente exitosos con el primer programa de conservación a escala planetaria que se hizo no voluntariamente, pero se hizo, que fue la domesticación, realmente lograron superar la crisis alimentaria, pero su vida cambió.
2: Para reflexionar sobre esto, Oscar Peterson va a servirnos de fondo. Una hermosa versión de Georgia, On My Mind, de Carmichael, de las varias que hizo Oscar Peterson. Seguimos
3: en Tenemos que hablar con
2: José Nuno. Estamos conversando Mariana Heredia y yo con nuestra invitada especial Patricia Aguirre que acaba de sacar un libro fascinante que se titula Una historia social de la comida. Y estábamos llegando al momento de la domesticación sobre el que me gustaría que hicieras algunos comentarios para después abocarnos a la modernidad y a la contemporaneidad.
0: Decíamos que la domesticación fue un, este, una solución fantástica que encontraron nuestros abuelitos hace 10.000 años para eh, sustituir esos animales que se extinguieron por el cambio climático y la caza y para superar las variaciones estacionales. Y acá hacen un esfuerzo increíble que denota sus conocimientos, que es introducir una reproducción digitada. A partir de las especies nativas, empezaron a seleccionar la reproducción de granos y de animales en busca de mejorarlos de acuerdo a lo que ellos pensaban que era mejor para comer. Entonces seleccionaron los granos, las legumbres, este, por su tamaño. Cuanto más grande, más rendimiento. Con el mismo esfuerzo, un grano más grande me da más albúmina, más vitaminas, más proteínas. Uh -huh. eh, los animales, por lo que no había, por su grasa y por su mansedumbre, qué animales eran más fáciles de manejar y, además, qué animales eran más grasosos, porque la grasa es una manera fantástica de obtener energía este eh, eh, Fácil Entonces, esa selección Nos llevó a los chanchos Las vacas, las ovejas Que este, conocemos hoy día Y a los, la, la mayor parte De los alimentos actuales uh -huh. eh, Muy pocos alimentos Se domesticaron Más allá del 5.000 Digamos Posteriores al 5.000 antes de ahora. Las nueces de pecan, algunos berries, ¿no? eh, Pese al gran esfuerzo que pusieron los colonizadores europeos en diferentes continentes, ellos tomaron lo que ya estaba domesticado. Y no agregaron nuevas especies al acervo de la comida mundial. Bueno, con los cereales tuvimos un cambio absoluto en la manera de vida. Eh, hubo que sedentarizarse y hubo que este, acumular. Los cereales se cosechan una vez al año y hay que guardarlos. Y esa acumulación nos abrió a nuevas formas de organización social. Y lo que ya conocemos muy bien con la formación de las jefaturas, de los estados, ¿no? que los estados preindustriales, los estados prístinos, los primeros estados en la historia de la cultura humana, se basaron en eh, producción eh, extensiva de cereales. Arados, eh, construcciones hidráulicas, facilitaron la gran producción de cereales que pudieran mantener a población numerosa, circunscripta, eh, este, concentrada y Secretario. pagar muchos... Y sedentaria y pagar muchos impuestos para sostener el aparato del Estado ¿sí? y con sus este, estratos. ¿no?
2: Con lo que llegamos a la tercera transición, uh -huh. entramos a la modernidad y eh, a la difusión de tu elegido alimento trazador, el azúcar, masiva, difusión masiva, digo, en Europa en el siglo XXI. 16.
0: Sí, en Europa y por todo el mundo, porque a donde iban estas sociedades colonialistas este, llevaban eh, su interés y su patrón alimentario, que se transformaba en el patrón alimentario de los dominadores que intentaba ser eh, copiado por los grupos dominados. Y, y el azúcar en el siglo XVII por la sobreoferta, eh, se metió en todas las comidas. Ninguna vianda la rechaza, decían los cocineros de ese momento. Entonces, se usó en, obviamente, en dulces, pero se usó también en salados para curar carnes, por ejemplo, y eh, se usó, sobre todo, con las infusiones. Esos matambres proletarios, como lo llama Sidney Mintz, del siglo XVII, del siglo XVIII, del inicio de el, la industrialización. Y del
2: XIX también.
0: Y en el XIX también, donde los obreros industriales se alimentaban prácticamente a pan y té o café azucarados. ¿no? Y en papa. Y, 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 y papa más que nada el campesinado, ¿eh? porque la papa era el, el alimento, como no se puede conservar mucho, uh -huh. eh, llegaba a las ciudades, por supuesto, pero lo, la, lo que dice Mintz, y yo le creo totalmente, es este que la que financió energéticamente la revolución industrial fue el azúcar, porque se puede transportar, porque se puede acumular y porque con el agua caliente permití, y el café o el té, eh, permitía eh, sobrevivir en estados de desnutrición y en estados de este, eh, mala salud terrible. Superexplotación, sí. claro. Y además la superexplotación de los obreros industriales, pero el tema es que luego se copió este procesamiento industrial y se llevó a la alimentación. Y así los alimentos que hasta ese momento habían sido eh, mercancías especiales, sobre todo por su, porque son tienen una poca posventa, excepto los cereales, empezaron a ser aplicárseles la metodología industrial. Entonces, la conservación, el transporte, las redes de venta mayorista minorista la seguridad biológica garantizada por sistemas expertos. Esto fue revolucionario en su momento. Eh, permitió, entre otras cosas, la movilidad de los ejércitos. Permitió que en los viajes de ultramar se pudiera sobrevivir este, razonablemente y con menos eh, problemas alimentarios el escorbuto, la pelagra, que eran característicos de los viajes largos. Entonces, eh, verdaderamente eh, la industrialización de los alimentos es, es un, un, un punto eh, de no retorno. La, la producción industrial de alimentos permitió llevar alimentos donde no existían o en épocas de crisis y eh, ese patrón alimentario nacido de las sociedades metropolitanas extenderse a todo el planeta. Hoy en todo el planeta vas a encontrar caldos deshidratados, gaseosas, pescado enlatado, vegetales enlatados. ¿no? Y...
2: Es decir, la secuencia, cocina, después fábrica y en la tercera instancia, de la que hablaremos en el próximo bloque, Laboratorios. Laboratorios. El libro contiene datos realmente muy impactantes, tal como el hecho de que Francia, después de la revolución de 1789, después de libertad, igualdad, fraternidad y la abolición de la esclavitud, restableciese la esclavitud por las ganancias fabulosas que le aportaban las plantaciones, la restableciese en, ¿En? las plantaciones. Uh -huh. Oscar Peterson, despedida. Pedimos de Oscar Peterson escuchando Summertime de Gershwin. Seguimos con José Nuno Seguimos conversando con Mariana de Heredia. ...y con nuestra querida invitada Patricia Aguirre. Decíamos antes, siguiendo los lineamientos del libro de Patricia... ...tres grandes estadios, eh, la cocina, la fábrica y hoy el laboratorio... ...que nos lleva en realidad a no saber qué comemos... ...porque no lo podemos ni siquiera adivinar leyendo los envases que compramos entonces esto que viene además apoyado por campañas publicitarias multimillonarias eh, define las características alimentarias de una época muy particular que es la nuestra sobre esto me gustaría oírte
0: sí y vos sabés que en el 2015, la Organización Mundial de la Salud hace una nueva clasificación de alimentos. Eh, elimina los alimentos naturales, considerando que prácticamente ninguno eh, come alimentos naturales. Y hace la clasificación en base a la cantidad de procesamiento que tienen y su finalidad. Entonces hay alimentos poco procesados, eh, qué sé yo, como la harina. Hay alimentos para hacer alimentos, o sea, alimentos como el azúcar o el aceite, que son ingredientes de otros alimentos. Hay alimentos procesados, como el yogur, y alimentos ultra procesados. Y las guías alimentarias de algunos países como Brasil empiezan diciendo, ¿ultraprocesados? Evítelos, porque eh, bueno, la barrita de cereal, este, las gaseosas, ese tipo de alimentos, eh, si bien son ricos, hiperpalatables para el consumidor, y si bien conllevan ganancias extraordinarias para los productores. Y en desde la el
2: pub... son sanos.
0: Por la publicidad son sanos, no porque lo sean. Para, no. para el sistema sanitario son un dolor de cabeza, porque son eh, ricos en azúcar, ricos en grasas trans, ricos en, este, en hidratos de carbono, ricos en todo, pero poco densos nutricionalmente hablando, con pocas proteínas, con pocas vitaminas, con, pocos, este, con poca densidad nutricional. Eh, y hoy, desgraciadamente, por una publicidad capciosa, eh, son los que dominan cada vez más en la alimentación de las sociedades de mercado de Occidente. Eh, esto ha generado que... Eh, gran parte de nuestra alimentación sea no solo industrial, industrializada, sino que además sea muy poco saludable cambió el patrón epidemiológico hasta hace 50 años la preocupación mundial por la manera de enfermar y morir eran las epidemias de enfermedades, infecto, contagiosas, sobre todo la de los niños hoy las principales preocupaciones a nivel mundial y de los países son las enfermedades crónicas, son las enfermedades de la adultez, son las enfermedades que vienen, entre otras cosas, por el tipo de alimentación que tenemos. Yo tuve grandes maestros en mi vida, vos sos uno de ellos. Este, cuando yo estudiaba medicina, mi profesor de epidemiología era Aldo Neri, eh, que fue después ministro de salud de Alfonsín. Yo, pues, aprendí epidemiología con él. Y él decía que cuando tengamos 80 años, todos íbamos a ser hipertensos. Y yo anoté enfermedades de la vejez. Después fui antropóloga. Cuando viajé por África y vi y estuve en contacto con gente de 80 años y más, los, que lleg... los pocos que llegaban, no solo no eran hipertensos, había montones de enfermedades que yo había notado, enfermedades de la vejez, que no lo eran. No existían en África la diabetes mellitus, el accidente cardio-cerebrovascular, la hipercolesterolemia es... y la hipertensión eran características de nuestras sociedades por las condiciones acumulativas de una alimentación insalubre, inhumana. Y volvemos a la primera transición: el 72% de los alimentos que comemos hoy día no existían o eran muy. Se, se tomaban en muy pequeña cantidad cuando se formó nuestra anatomía. Nosotros tenemos, creo yo, una, un, un gran trabajo de aquí en adelante, en legislar, normatizar, en hacer una verdadera política alimentaria humana. Y, y eso va a pasar fundamentalmente, primero, por instalar el derecho a la alimentación. El derecho a la alimentación es siempre pregonado, nunca terminado de efectivizar.
2: Consagrado como uno de los derechos humanos. Sí,
0: señor. Incluso en 1948 la Declaración de los Derechos Humanos cambia el eje político de la alimentación de los recursos naturales a los derechos humanos, lo cual este, es un giro copernicano en la manera de, de concebir la política. Pero este, todavía estamos abogando porque todos, a pesar de tener un planeta donde hay estadísticamente alimentos para todos, hay millones de personas que esta noche se van a ir a dormir con la panza vacía.
2: Mil millones.
0: Eh, sí, mil millones de desnutridos y mil quinientos millones de personas con sobrepeso, sobrepeso. Uh -huh. que es otra forma de hambre, es la forma que toma el hambre en, en este milenio, donde es, es particularmente cruel porque superpone ...todos los problemas de la obesidad a todos los problemas de la desnutrición. Y además eh, lo hace de una manera silenciosa, porque nosotros, está, por un niño piel y huesos, este, nos moviliza emocionalmente. ¿Cómo no vas a actuar? Pero por un adulto gordo que también sufre y que también tiene cercenado sus derechos y ha llegado a ser así de gordo, entre otras cosas, porque vive en una sociedad obesogénica, eh, ahí es más difícil moverse.
2: El tema que eh, Amartya Sen planteó también acerca de disponibilidad de alimentos, pero no acceso uh -huh. a esos alimentos, uh -huh. está muy bien desarrollado en la última parte de tu libro. Y yo quiero leer un párrafo tuyo que me parece que condensa tu pensamiento a este respecto. Comidas más frescas, más frugales, más locales y con mayor contenido de frutas y verduras requerirán más cocina y menos industria. Pareciera la propuesta para que comamos mejor, y como comemos como vivimos, esto requiere cambios a nivel individual, pero también fuertes cambios a nivel institucional y sobre todo cultural. ¿Querés agregar algo a esto?
0: No hay tres grandes bien. valores es, 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 podemos, podemos, este, podemos cerrar acá yo lo que voy a seguir cerrando todas mis este, como yo hace 20 años que cierro todas mis conferencias y todas mis presentaciones de la misma manera eh, y si me lo permiten lo voy a hacer acá uh -huh. eh, sí. yo creo que se puede y además se debe Producir nuestra comida con sustentabilidad, distribuir nuestra comida con equidad y consumir nuestra comida en comensalidad. Creo que esa sería la mejor receta para el futuro.
2: Muchísimas gracias Patricia, muchísimas gracias Mariana. Como siempre, el agradecimiento a nuestra productora Inés Gordon, a nuestro técnico Walter Danesi, al editor Julián Carballo, al equipo de Radio Nacional Clásica y como decía Wimpy, que todo sea para bien.